0: É isso aí, né, seu Gustavo? Juntos e separados? Sempre juntos e separados, vamos nos porém vestidos. Exatamente, juntos e shallow now, como já diria aquela bela canção.
1: Bela é canção brasileira original.
0: Original. Então é hoje que a gente vai continuar aqui as nossas produções, as nossas as nossas lendinhas históricas, né? Eu acho legal a gente chamar de lenda porque a gente não insinua que existe uma, uma verdade, né? Porque a lenda, ela pode ser ou verdade ou mentira. Isso, rapaz. Ela pode ser... Em, em
1: vários em vários campos, né? Campos metafísicos, ela é verdade e
0: mentira ao mesmo tempo. Exatamente. É a verdade <risos> é a verdade de Schrödinger. É a verdade e mentira ao mesmo tempo. Mesmo tempo. E vocês uhum. já ouviram aqui o nosso participa participante Mor, que é o Chop, deve ter vazado o áudio dele aí que mesmo na uhum. quarentena, mesmo no interior, estamos com a presença dele aqui. Então vamos lá, seu Gustavo. <risos> Vamos, vamos gravar Opa. as nossas lendas históricas aí sobre é, quem faz e fez alguma coisa interessante durante a história. Bora lá. Antes da gente fazer esse, as nossas lendas, eu queria é, deixar o um jabado bem, né? Da, o jabazinho gente, do bem. Rapazinho. O jabado bem, a gente precisa divulgar né, o pessoal que tá aí fazendo o seu, o, a sua divulgação histórica, né? A gente vai então gravar aqui com o professor Leandro Casale que tem um áudio aqui para gente, junto com o áudio sobre o Covid-19 da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts.
2: Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Leandro Casales, sou professor de História formado pela F.R.J. É, mas trabalho como professor já mesmo antes de me formar, dando monitoria e depois assumindo turma em alguns cursos de pré-vestibular. Então, no total aí eu tenho quase 10 anos dando aula, né? 10 anos de magistério. E ano passado eu entrei para o mestrado profissional na UERJ em ensino de História, pesquiso hoje Estou pesquisando, né? é, no meio do processo ainda, a sala de aula invertida, que é uma das metodologias ativas, exatamente porque eu já estou meio que saturado desse modelo de pré-vestibular, mas é um, é um modelo que, que eu trabalho hoje, então eu não posso ignorar, é né? óbvio, mas eu também estou querendo expandir um pouquinho os horizontes, e aí eu passei a usar a minha página no Instagram para poder divulgar alguns conteúdos de história, aproveitando esse mercado do vestibular. Mas também ali eu, eu busco discutir outras coisas, né? faço indicação de alguns filmes, problematizo até mesmo o próprio ensino de história, relato algumas experiências minhas em sala de aula. É, discuto bastante, como eu tenho feito nas minhas aulas, a, a visão, as narrativas tradicionais, né, eurocêntricas que se tem sobre a história e, e trago outros personagens né, que até então foram colocados à margem da história. Pro, pro, pro centro, digamos assim, dos debates, personagens femininos, negros, LGBTs, minorias, enfim. É... Então acaba que eu falo de bastante coisa ali. Né? E aí eu tô tentando é... começar a divulgar a minha página de alguma forma, nada profissional ainda. Eu ainda não tenho um canal no YouTube, mas pretendo criar, eu tô começando a ver isso algumas ideias, mas a princípio o que eu tenho no momento é essa página no Instagram e isso vai evoluir para outras coisas e eu, eu acabei descobrindo vocês por um podcast que eu escutei sobre sobre Revolução Cubana cara, um dos mais maneiros que eu, que eu ouvi e eu sou bem viciado em podcast então assim, eu escuto tudo e demoro para terminar de ouvir, porque eu fico anotando um monte de coisa né? Então, nas minhas notas do no meu celular aqui eu tenho milhões de anotações desse podcast de vocês também, foi assim que eu conheci vocês e quando eu vi lá a postagem falando né, de pessoas que queriam é, ser divulgadas, enfim, para criar uma rede ali de, de professores com produção de conteúdos históricos, falei, ah, acho que é uma, uma boa, né? Seria uma boa, seria interessante participar também. Então ficaria feliz se vocês pudessem divulgar e eu é, divulgo vocês em sala de aula, falo para os alunos de algum, alguns podcasts e. Sempre indico algum podcast, algum episódio especificamente em cada aula que eu dou, né? E o de vocês está sem dúvida indicado lá na aula de Revolução Cubana. Então, é isso. Tentei resumir ao máximo aí a minha, minha trajetória, a minha ideia que eu tenho feito hoje em dia. E, enfim, de qualquer forma, quero agradecer aí pela, pela, pela página de vocês, pelo podcast de vocês que ajuda muitos de nós historiadores e vocês estão de parabéns, é isso. Obrigado pela atenção aí, de qualquer forma. Um abração.
1: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo.
0: Então foi isso, né, seu Gustavo? Damos de parabéns aí. Foi isso aí, rapaz. Damos de parabéns aí. Iniciativas muito loucas. Vamos lá para a nossa primeira lenda. Então, seu Gustavo? Eu. Há rumores que o senhor tem uma, tem uma lenda pra nós aí?
1: Tem uma lenda, ainda uma lenda, em território Tupiniquim em território nacional, em território, assim, de tempos áureos do nosso amigo aqui do canal, o Vitor. O Vitor! Só que não é Ferraz, é uma cidade que ele morava antes é um lugar chamado Osasco. Osasco, conhecido como Terra de Oss. Terra de osso. Osasco, a terra das pombas e a terra do cachorro quente. E do cachorro quente de pomba. E de cheddar. Eles e... adoram cheddar, hein? Sim, cheddar, cheddar, botam cheddar em, em cima de tudo. E o shopping que explode.
0: Olha <risos> a fama que a cidade tem, meu Deus
1: do céu. Desculpa aí a todas as vítimas. É, mas então, a primeira lenda é de lá. Porque assim, Bruno, eu não sei se você sabe, mas o, o, primeiro, o primeiro voo em, na América Latina é acreditado a um mexicano, o Alberto Brainf, Brainf, eu acho que é o nome dele, Alberto Brainf, que ele voou né, com um aeroplano lá no México no dia 8 de, janeiro de 2000, de, 2000, não, no 8 de janeiro de 1910. 8 de janeiro de 1910, Alberto Brainf fez o primeiro voo na América Latina Com um avião lá no México Só que é creditado a ele Porém, tem uma controvérsia aí, Bruno Tem uma controvérsia hum.
0: Qual que é a controvérsia? O
1: primeiro voo da América Latina Na verdade foi feito um dia antes No dia 7 de janeiro De 1910 Adivinha onde? Osasco em Osasco, <risos> Osasca, olha só o Dimitri, só. o Dimitri Senzaud, é, eu acho que é Senzaud o no nome. É, é aquele aqui. Ele, na verdade, ele é um espanhol es, es, espanhol de origem francesa, naturalizado no Brasil. Olha aí, ó. olha só. É o Dimitri Senzald de Leval. La, não sei como é que fala o nome do cara aqui. Vou. Leval. Leval. Provavelmente. É, L-A-V-A-U-D.
0: Olha só. Lavou.
1: O Dimitri que em, 19, em 7 de janeiro de 1910 em Osasco na vila de Osasco e Osasco ainda pertencia a São Paulo, né? Porque essas regiões metropolitanas muitas delas não eram São não eram é, independentes, eram parte de São Paulo ou, ou foram anexadas para São Paulo, né? Mas daí a história é para outro dia. Então em Osasco ele faz o primeiro voo, né? Ele que nasceu nasceu na Espanha. Em 1882, veio para o Brasil, casou com, uma, com uma, uma francesa, morou um bom tempo aqui em São Paulo, fazendo várias invenções. Ele fez o primeiro voo em 7 de janeiro de 2010, de, 2010, não, de 1910. Aí eu te pergunto, Bruno... É verdade ou é lenda?
0: Só porque Osasco eu vou dizer que é lenda. Não gosto de Osasco. <risos> <risos> gosto dos osasquenses, mas não gosto muito de Osasco. Ô louco, rapaz. Fica um beijo pros ah. nossos, nossos amigos aí da Zona Oeste. <risos>
1: E aí, Bruno, já que a gente já falou de Osascão, você tem uma outra lenda aí para passar para gente? Porque tem. Osasco por si só, né? Osasco tem. por si só é uma lenda.
0: É, exatamente. Tem uma lenda, sim. E, com... e é uma lenda que vem lá do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Bota o hino aí. Bota o hino aí. Editor, bota o hino. <risos> e aí, o mais importante que a gente tem aqui, que, que dia que é hoje, Gustavo. Hoje é dia da gravação o dia, dia da, do... do... O, o dia da gravação. Que dia que estamos gravando? Dia da gravação. Hoje é dia 4 de abril. Sabe quem está de aniversário hoje? Quem faz aniversário hoje? O Esporte Clube Internacional. Bota o hino aí. Bota o hino do Colorado. <risos> Bota o hino do Colorado aí. Colorado de asa e celeiros. Você sabe que a rivalidade no Rio Grande do Sul é tão grande, tão grande, que no Estádio Olímpico, onde o antigo estádio do Grêmio, Onde você tinha o lugar de parar do estacionar, você tinha, o onde era vermelho, era azul, né? Porque eles não usam vermelho de jeito nenhum. Ô, oh, louco! É, e hoje o Colorado, lá do Rio Grande do Sul, né, tricampeão brasileiro, bicampeão da América, um time, um dos grandes times do nosso futebol brasileiro, completa 110 anos, seu Gustavo. 110 anos hoje? 110 anos. Parabéns aí para, nós. Parabéns para o Inter de Porto Alegre, o Colorado. E o Internacional, não sei se você sabe, ele foi fundado por dois, é, por na verdade três é, é, paulistas. Ele foi fundado pelo jornalista Henrique Pop Leão, pelo o seu irmão Luiz Madeira Pop e pelo José Eduardo Pop, que se transferiram para Porto Alegre, vindo de São Paulo para... É, o Rio Grande do Sul em 1901. E aí eles tentaram eles tentaram entrar, jogar pelo Grêmio, né? E não uhum. deu certo. Por que que não deu certo? Porque o Grêmio era um time que era contra socialistas. O oh, louco. o oh, louco. E, e dizem as más reaça línguas, mesmo. E dizem as más línguas que até hoje oh, é um clube meio reaça né? Ixi, Na... Você, 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 é, você é o quê? Você, você é internacional? Lá, eu não posso dizer que senão vou ferir corações e mentes do, do, do gaúchas que me, me acompanham, mas colorado. Um beijo pro Narco. Um beijo pro nosso <risos> que, aliás é gremista. <risos> e aí, o, os irmãos Pop, que eram, que eram paulistas, socialistas e internacionalistas, né, eles eram a favor da corrente, da, da corrente tortiquista do, do socialismo, eles resolveram então batizar o nome do clube que eles fundaram depois que eles saíram do, do Grêmio como Internacional. Esporte Clube Internacional fundado no dia 4 de abril de 1909. Aí eu te pergunto, oh, Gustavo, oh, o Internacional leva esse nome em homenagem a a Internacional Socialista é verdade ou é lenda? Eu, assim, eu nunca sou de duvidar
1: da capacidade do, do brasileiro de fazer homenagens à nossa querida Internacional. Então, eu vou dizer que é verdade, até porque eu vou pedir agora para o editor botar a Internacional Socialista aqui enquanto a gente fala. Não. Mas aquela, aquela de, de, de Antes de 1946 Que é da segunda guerra mundial Que é pra ser aquela mais potente Exatamente Eu vou
0: dizer que é verdade É verdade, você acha que é verdade? Eu vou dizer que é verdade Então tá bom Então, Sr. Gustavo, o nosso, o nosso fulaninho aí, o nosso ouvinte está ouvindo esse podcast lindo e maravilhoso e falou assim, tá aí, quero apoiar esse, esses fulano a continuar fazendo... Essas merdas que eles fazendo fazem. Fazendo essas bobagens, <risos> essas, essa, o que eles dizem que é história pública, né? Mas não sei não, eu sei hum, não sei né? não, não sei não. Como é que Ih, o sujeito rapaz,
1: faz? O sujeito, ele pode fazer de duas maneiras, né, Bruno? Ou três, ou até quatro, se eu posso dizer aqui, né? Primeiro, o, o que é de grátis, né, pra todos, para todo mundo, é compartilhar os nossos vídeos, nossos podcasts, compartilhar a gente, pros amigos, compartilhar nossas redes sociais. Fala assim, ó, oh, gente, segue esses caras aqui que eles são top pra caralho, tá ligado? Eles falam umas
0: bobagem? E... Eles falam umas bombagem, mas ah. Ah, faz parte, faz parte.
1: <risos> Outra maneira também é você assistir nossos vídeos até o final, a gente tem um canal no YouTube... E assiste nossos vídeos assim até o final para gerar renda para a gente, beleza? Deixa lá para a gente tocando, não precisa nem assistir, tô brincando, calma, assiste sim. <risos> é, mas o fundamental mesmo aqui, que ajuda diretamente a gente e é muito bom para nós, é o, o campanha de financiamento coletivo no Catarse. Você vai lá no Catarse, entre www.catarse.me/film.com. Tem todas umas faixas de financiamento que você pode ajudar a gente né a partir de R$ real Um dólar. Um dólar, né, um dólar
0: Um dólar. Uma doleta. doleta. E também tem o nosso querido PicPay, né? Estamos moderninhos agora. A gente ainda vai pegar
1: a moderninha pra, pra ir na casa de vocês, passar o cartão <risos> quando acabar a pandemia. A gente vai fazer tudo a pandemia. você na região metropolitana de São Paulo, a gente vai hum. lá, leva a maquininha fala: ah, você ouviu o podcast, pode pra te pagar aqui, eu tô brincando. <risos>
0: Né, a gente tá aí, né? Tamo. Tamo. Tamo na. Tamo na, na, tamo na, na atividade aí, né? Então, seu Gustavo, diz pra mim aí. Eu, diga. Qual que é a sua próxima lenda? A nossa próxima lenda, eu acho que é assim,
1: pessoas vão matar, é, vão matar de, de, de cara, assim, principalmente as pessoas que fazem o uso de material ilícito. Ei. Ilícito. Ilícito. Eu vou falar aqui, vou falar aqui de Albert Hoffman. Ih, ó. Olha aí, ó. Albert Hoffman, um suíço nascido em 11 de janeiro de 1906 em B B B Baden, na Suíça né, na hora que eu falei que é suíço então, ele tem que nascer na Suíça uhum. o que que acontece ele é um cientista né? e ele estava atrás de, de, um, de um método de diminuir o sangramento excessivo após o parto, né? que é uma mulher né, que depois ela, durante o parto, tem sangramento, né, então ele tava, e muitas dessas morriam por conta do sangramento. Então ele estava procurando um jeito de estancar, né, de parar esse sangramento excessivo após o parto. Assim, ele começou a sintetizar o ácido lisérgico, hum. né,
0: Hum. que é porque
1: a partir que ele consegue a partir de, de, de fungos, né? Ele consegue não só dos cogumelos, mas de fungos, assim, né? Então ele fez cerca de 25 testes aí, né? Diferentes de 25 tentativas de, de ácidos diferentes. Até que um dia, por um descuido, um descuido, assim, bem descuidado, ele deixou um pouco da, su da substância que ele estava mexendo, o ácido nítrico, cair sob sua pele. Aí... O que, que aconteceu? Ele começou a sentir os efeitos colaterais. Começou a ter a visão um pouco distorcida. Né, começou a ficar meio loucão. Então ele ficou tão, tão leve, tão livre, leve e solto, que ele pegou uma bike <risos> e começou a andar. Começou a andar pelas ruas da Suíça, né, da, das ruas da cidade onde ele estava trabalhando na época começou a andar de boa, todo muito louco assim <risos> e aí neste momento, Albert Hoffman descobriu o ácido exército, o LSD a droga LSD
0: LSD, olha só que maravilha hein? que maravilha
1: e por conta disso o, o, a, o famoso quadrado né não vou fazer apologia às drogas aqui mas o famoso quadrado que é onde eles colocam o LSD, tem a fotinha de um, de um, de um cara andando de bike, em bike 1963 <risos> aí eu te pergunto Bruno o, o o LSD foi
0: descoberto a partir de um acidente no laboratório? olha, como tudo que é bom na vida, provavelmente sim acredito <risos> vou, vou nessa vou nessa
1: É isso aí, Bruno. Já estamos aqui se encaminhando para o final, né? Final desse nosso lindo e maravilhoso episódio. Aí eu queria te perguntar, Bruno: você tem mais alguma lendinha para passar para nós?
0: Tenho sim, tem uma lenda aqui linda e maravilhosa para todos os nossos ouvintes e ouvintas e ouvintes: que é a lenda sobre a cabeça de Jeremy Benten. Hum? O eu... quê? É, calma lá que nós vamos entender isso. O Jeremy Bentham é um, foi um filósofo do século do, do século XVIII que ele é considerado o pai do utilitarismo moderno. Né? É, ele basicamente, as ideias dele diziam que a felicidade, a, a ética precisa ser prática para trazer felicidade para todos. Né? Basicamente é o seguinte, se a, o seu ato é, ele traz benefício para o maior número de pessoas, ele é mais eticamente correto. Entre os estudantes do, do, do Jeremy Bethlehem, estão está o James Mill, que depois vai se transformar, é, que foi filho do John Stuart Mill, e o Robert Owen, que foi um dos fundadores do socialismo utópico. Então, ó, apesar do, do Jeremy Bentham ter é, ser um, um, um liberal e um positivista digamos assim, ele tem uma influência muito grande dentro da, da doutrina socialista né? então ele é um cara super importante o Jeremy Bentham ele era um ateu né? Que é, ele morreu no dia 6 de junho de 1832 e quando ele morreu ele, ele no tempo que ele morria, ele advogava por uma lei que permitisse que as pessoas doassem os seus corpos à ciência. Dessa forma, você você diminuiria, por exemplo, o número de casos de roubo de, de tumbas, né? Para que você não tivesse hum, não tinha bastante, tinha bastante, né? Porque as pessoas não tinham como estudar anatomia, basicamente. Se estudava anatomia pelo roubando cadáver, basicamente, né? E aí o Jeremy Bentham, ele doou seu corpo à ciência e ele queria que o corpo dele fosse exposto, né, depois de estudado, fosse exposto publicamente na University College of London, a US UCL, e é onde o corpo dele está presente até hoje. O corpo dele, ele foi, tirou todos a, 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 os tecidos moles, né, articularam. Articularam os ossos dele e ele tá lá numa pose bonitinha. E aí vem uh, a, a parte mais macabra dessa lenda. Ih, rapaz! Que é o seguinte: o Jeremy Benton ele pediu para que a cabeça dele fosse, fosse feita um processo de encolhimento, né? Que é, uma, é de uma tradição que você tem lá, povos da, da Polinésia que é conhecido como Morikai, que é você diminuir a cabeça e em tempos de guerra você troca a cabeça pela... pela... pela por paz, tá? você negocia a cabeça dos líderes pelo, pela paz. E o cérebro dele foi estudado, porque acreditavam, hoje se acredita que ele, ele tivesse autismo, né? ele tivesse alguma, alguma, uhum. alguma coisa relacionada à síndrome do autismo. E... O que que faziam? Com a cabeça lá dele exposto Durante anos Os alunos pegavam essa cabeça E sumiam com ela Numa espécie de trote Na faculdade, então você entrava para a faculdade <risos> Você precisava Roubar lá a cabeça do Batman E você era, você era Aceito Entre os é, Nos seus círculos, digamos assim E aí Seus compatriotas E aí eles decidiram acabar com isso e fizeram uma cabeça de, de, de cera, né? aquelas, aquelas coisas maravilhosas Colocaram lá junto com os ossos e junto com a, a roupa dele Que é, foi preenchida com basicamente serragem e feno E ele tá lá exposto até hoje E a cabeça foi preservada, tá no, tá no, no acervo lá do, da University College London Aí eu te pergunto, Gustavo O Jeremy Bentham, fundador do utilitarismo moderno pediu para que o seu corpo fosse exposto para a posteridade como um símbolo de estudo de anatomia e do corpo humano? Rapaz, esses caras, eles se achavam muito espertão.
1: Então, eu acho que sim, que ele, que, ele, que ele teria a pachorra de
0: fazer uma coisa dessa. Ele teria a pachorra de fazer uma coisa dessa? Eu teria, eu
1: acho que sim, eu acho que tem certa convicção.
0: Então era isso, né, seu Gustavo? É isso aí. Temos cara. as nossas lendinhas? Temos. Então Temos é... aí
1: quatro lendinhas bonitinhas para vocês aí, pra vocês ouvirem na quarentena.
0: Pra vocês ficarem perguntando, né? Na, a, 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 a intenção desse podcast é fazer com que o nosso ouvinte saia desse local de, de, de conforto e pense a história. Uhum. Né?
1: Sempre lembrando que neste, nesse, nesse é, podcast em específico, nós não temos compromisso nenhum com a verdade.
0: A gente só tem compromisso para fazer com que vocês pensem, né? porque a gente não está dando de bandeja o que está que certo, o que, que é verdade, o que é lenda, fazer vocês pensarem, fazer vocês pesquisarem, entre outras coisas. Certo, seu Gustavo? certo. Então tem uma vantagem aqui caso o nosso ouvinte ouça os, nossos pod... é, ouça os nossos podcasts, veja os nossos vídeos, leia nossos textos, nos amam nos desejam, nos querem e financiam a gente lá no Clio lá, o projeto do Clio lá no Catarse, que é ganhar beijos isso aí. ganhar beijocas beijinhos. temos que dar beijinhos. Vamos dar beijinhos vamos espalhar o sapinho por aí em tempos de coronavírus, é um beijo à distância, né? É um beijo <risos> é, né? à distância. O que, que, o que é um sapinho para quem está correndo coronavírus? Exatamente. Mas aí, quando acabar a quarentena, a gente faz esse beijo coletivo, todos nós juntos. né? Os nossos, financi... os nossos financiadores, a equipe, todo mundo junto, misturado, fazendo aquela suruba de, sa... de sapinho. Então vamos lá, seu Gustavo, vamos mandar umas beijocas para os nossos queridos financiadores. Uma beijoca para o Alexandre Taide, para o Bruno Machado. Um beijo, um pedido de desculpas aí para gente ter desgraçado a sua vida. Para Cristina hum. Lima, para Daniela Dias, para a Fabiana Jimenez, para o Gabriel Bastos, nosso querido Vascaíno. Para o Gui Ascaro, o ursão mais bonito do Brasil para a Lima, sua linda, maravilhosa, para a Luísa para Natália Castilho, para Paula Guizar, para Rosana Vecchia, para Rose Marques, para a Suzana Taíde. Um beijo para todos vocês, sem o apoio de vocês, a gente estaria numa situação muito mais complicada aqui para continuar produzindo e levando é, conteúdo para vocês, certo?
1: Correto.
0: Então era isso, seu Gustavo, espero que os nossos ouvintes tenham gostado, se não gostou, como diz a Tati Quebra Baraco, paciência. <risos>
1: Se não gostou, aqui assim, gostou, financia. Não gostou, vai chupar laranja,
0: porque tem vitamina C e previne da gripe. Exatamente. Então a gente se vê daqui a 15 dias em mais uma, mais uma lenda histórica aí, né, seu Gustavo? Isso aí, demorou, daqui a 15 dias, se
1: sobrevivemos. Se sobrevivemos, <risos> se estivermos
0: todos vivos, né? Temos mais
1: uma lenda aí. Ou então, não, né? A gente pode deixar agendado para É claro. Pra, pra, pra a, gente pode, a gente já pode ter morrido,
0: inclusive. Então. É, nós somos atemporais agora. Então, sempre lembrando a frase lá que dá origem a esse podcast: Se a lenda se torna maior do que a verdade, imprima-se a lenda.